0: Ja, als Agile-Coach gehört es genauso dazu, dass man regelmäßig Wissen vermittelt in Bezug auf agiles Vorgehen. Und vielleicht kennst du das selber, gerade wenn man Stakeholder hat um einen herum, die agiles Vorgehen nicht gewöhnt sind, dass das sehr wichtig ist, damit man innerhalb seines eigenen Teams agil arbeiten kann. Und dazu hilft es, seine Trainerfacette weiter auszugestalten. Jasmin hat den Weg zur Certified Scrum-Trainerin bei der Scrum Alliance gemacht und wird heute interviewt in diesem Podcast von Sabine Kandit. Und Sabine Kandet ist an dieser Stelle stellvertretend für die Scrum Alliance Dachorganisation. Das ist so das, der deutsche Ableger der Scrum Alliance hier, ein eigener Verband von der größten Dachorganisation der Scrum Anwender weltweit, der Scrum Alliance, in der ich auch schon seit 15 Jahren Mitglied bin. Und heute hörst du entsprechend ein spannendes Interview dazu, wie man eigentlich diese Trainerfacette weiter ausgestalten kann und was das Min dazu tun musste, um Certified Scrum Trainerin zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin die Sabine Kandit und ich war bisher die einzige weibliche Certified Scrum-Trainerin im deutschsprechenden Raum. Aber das ist jetzt nicht mehr so, weil jetzt gibt es auch die Jasmin. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre toll, wenn ich mit der Jasmin ein Interview führen könnte, wo sie einfach was über ihren Werdegang als Trainerin erzählen kann, so dass ihr auch einen Eindruck von ihr bekommen könnt. Und ich mache das in meiner Nebenfunktion als Vorstand im Scrum-Dach-Chapter. Wir haben uns auch unter anderem zur Aufgabe gemacht, dass wir halt die TrainerInnen und CoachInnen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, dem die Gelegenheit zu geben, sich vorzustellen, ihre Arbeit vorzustellen, aber auch, als, auch sich als Person. Ja, und ich freue mich sehr, die Jasmin heute im Zoom-Call zu haben und auf unser Gespräch. Ja, liebe Jasmine, schön, dass wir uns mal wieder sehen, wenn es auch nur in einem Zoom-Fenster ist. Ich bin total glücklich, habe mich echt gefreut über die Nachricht von dir, dass du jetzt auch Certified Scrum-Trainerin geworden bist, dass ich jetzt Verstärkung bekommen habe im deutschsprachigen Raum. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch miteinander machen können. Ich freue mich auch total. Super.
1: Sowohl Trainerin zu sein
0: wie auch für das Gespräch. <lacht> also richtig klasse. Ja, dann lass uns doch einfach gleich loslegen. Okay? Mhm. Ja, wie ist es denn zu, so dazu gekommen, dass du überhaupt dich für, mit agilen Vorgehensweisen auseinandergesetzt hast, Wird deine Reise als Trainerin angefangen?
1: Ich glaube, es gibt, also es gibt bei mir so zwei Reisen. Das eine ist so dieses äh, Trainierende, das hat wesentlich vor der Agilität angefangen. Ich, ich wollte ja mal Lehrerin werden.
0: Ja.
1: Dann habe ich das auch mal angefangen zu studieren. Und ähm, habe dann gemerkt, dass im Schweizer das Studium, wenn man Gymnasiallehrer macht, ähm, sehr wenig Pädagogik drin hat. Mhm. Und mir war das zu wenig. Mhm. Und dann bin ich auf Psychologie umgeschwenkt. So. Mhm. Habe aber von wann an, von 14 an Nachhilfe gegeben und habe im Studium dann auch ganz, ganz viel Aushilfsjobs ähm, gehabt an Schulen. Und mein letzter Studienshop war mit ähm, Schulabgängern, also mit 16, 17, 18-jährigen Schülern, die sowas wie ein freiwilliges Sozialjahr machen. Jedoch war das eingebettet in die Schule. Also die waren mittwochs bei uns in der Schule. Da habe ich Mathe und Englisch gemacht, aber in Mathe haben wir so Sachen gemacht wie Steuererklärung ausfüllen. und Also so sehr lebensnahe Sachen, Prozentrechnen, wenn deine Hose normalerweise 90 Euro kostet und jetzt 30 Prozent reduziert ist, wie viel kostet sie noch, weil diese Schüler eine extreme Angst vor Zahlen überhaupt hatten. Also das habe ich vorher noch nie erlebt, so dieses, da steht ein Bruchstrich, mhm. da geht gar nichts mehr. Und ähm, warum erzähle ich das? Weil das für mich ganz viel mit Training zu tun hat. Wir haben im Training ja immer auch immer wieder Leute, die sagen, ach, dieses Agile oder dieses Scrum, irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen bleibt mir gestohlen. Also wo wir auch schon Widerstände haben. Und ich habe gemerkt, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Mir macht es viel Spaß, neue, andere Wege zu finden, wie man Sachen lernen kann weil dieser schulische Weg, wie wir ihn kennen, jemand äh, sagt dir, guck mal, hier ist Arbeitsblatt, füll aus, ich es dir noch. Das ist einfach nicht für, für, für jeden Mann oder jede Frau so, insbesondere in der Erwachsenenbildung. Oder wenn es um Scrum geht, wo ich ja Dinge vielleicht auch mehr erfahren muss, wie mhm. wäre denn das, in so einem Scrum-Team so sein? Was ist denn der Paradigmenwechsel da drin? Es ist ja eine Welt, die habe ich, vielleicht schon mal reingeschnuppert, aber viele haben die auch noch nie erlebt. Mhm. Genau, also da hat so meine meine Passion angefangen für, wie vermittle ich Inhalte, ohne dass das schulisch rüberkommt, ohne dass das rein kognitiv ist. Also, wenn jetzt auch ein Teilnehmer sagt, hey, ich brauche ein Training, das sehr, sehr kognitiv ist, ähm, dann bin ich nicht die richtige Trainerin. Da mhm. haben wir andere Trainer in unserer Community, wo wir sagen können, dann geh dahin, Weil der ist dann besser oder die ist dann besser, die ist leider im Deutschsprachigen auch nie, aber <lacht> <lacht> der ist besser geeignet dafür. So Genau und zu Scrum bin ich später gekommen, also ich habe Psychologie studiert, bin dann ins HR gewechselt und dann hat ein guter Freund von mir, ich habe dann immer ein bisschen gemotzt, So, das ist zu weit weg von den Leuten, ich weiß gar nicht, was ich richtig tue und wir machen tolle Change-Initiativen und das bringt nichts und dann hat ein Freund von mir mal gesagt, Scrum Master ist deine Position und damals vor zehn Jahren war es ja nur in der IT. Und meine Antwort so, du, ganz ehrlich, wenn mein Computer ein Update macht, kriege ich die Krise. Was soll ich denn in der IT? Mhm. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann trotzdem beworben auf diese Scrum Master Stelle, habe wirklich auch eine Vollzeit Scrum Master Stelle bekommen, was vor zehn Jahren echt ähm, nicht oft vorkam. Mhm. Mhm. Und ähm, habe gemerkt, dass ich da die Organisationsentwicklung, die ich sonst aus einer HR-Perspektive gemacht habe, mit den Teams machen kann, da, wo Wertschöpfung geschieht. Und das ist das, was mich immer noch begleitet, dieses Vereinen von Menschlichkeit und Produktivität. Weil ich hm. glaube, nur dann, wenn wir Menschlichkeit mit Produktivität vereinen, kann wirklich was Gutes geschehen, kann Innovation geschehen. Können wir so zusammenkommen, dass wir Produkte kreieren, die... Uns dienen, dem Kunden dienen, der Firma dienen. Also, das muss für mich alles drei drin sein. Ja. Diese Kundenausrichtung ist schön, mhm. aber wir arbeiten 40 Stunden die Woche. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Das darf und muss Spaß machen, weil sonst funktioniert es nicht. Also, oder funktionieren wir als Mensch auch irgendwann mal nicht mehr.
0: Absolut. Das ist auch ein sehr nachhaltiger Gedanke, finde ich, so, so an sich selber zu denken, gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben mit Corona, wo man zu Hause ist und wirklich darauf achten muss, wie es einem selber auch geht. Und Aha. auch für, für andere nicht vernünftig. Aha. Dinge tun. Okay. Also da bist du dann durch deine frühe Ambition zum Trainieren oder zum Unterrichten und zusätzlich deine Erfahrungen, die du als Scrum Masterin machen durftest und diesen Freund, der vielleicht einen wichtigen Impuls gesetzt hat für dich, äh, das Certified okay. Scrum Trainerin, was für dich sein könnte, bist du dann auf die Idee gekommen, genau das zu werden. Erzähl doch mal ein bisschen davon, wie das die so die Schritte waren, die dich dann davon gebracht haben, so von dieser, dieser Entscheidung, ja, das, das könnte was für mich sein, bis dahin, wo das nun tatsächlich geworden ist.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich bin in meiner Karriereplanung etwas atypisch. oder Beziehungsweise, ich weiß nicht, jeder kennt wahrscheinlich diese Interviewfrage, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Da stehe ich so da und denke so... Mhm. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich mich morgen Abend sehe. Also <lacht> wird schwierig. Ähm, von daher, genau, der David hat mich damals in diese Scrum-Master-Position äh, reingeschubst. Und da habe ich auch wirklich so mein berufliches Zuhause gefunden. Nicht, weil ich Agilität und Scrum jetzt missionarisch toll finde, sondern weil es einfach Sinn macht, so zu arbeiten. In gewissen Umfeldern, in mhm. anderen nicht. Mhm. Aber in denen, wo ich unterwegs war, sehr oft, und da gehört hat, aber auch Organisationsentwicklung, Veränderungsmaßnahmen in Firmen dazu, alles, was komplex ist, da macht es einfach Sinn, so zu arbeiten. Mhm. Und ähm, genau, also da bin ich in diese Position reingeschubst worden, ähm, konnte mich da auch einfach echt gut entwickeln, habe für mich sehr viele Lernfelder entdeckt. Und das ist für mich immer wichtig. Ich bin ein Mensch, der muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Und ich bin nicht unbedingt ein... Buchliteratur Weiterentwickler, ähm, sondern ich brauche das über Erfahrungen. Und dann ähm, habe ich den Andi Schlieb kennengelernt vom das Scrum Team und der hat mich in ein Training mitgenommen mhm. und meinte, komm, trainieren könnte doch was für dich sein. Und ich weiß noch, das war, das war ein sehr, sehr spannendes Training. Es war ein Inhouse-Training. Es waren zwei also eine Abteilung, aber von zwei Standorten. Der eine Standort eher so ein bisschen hip und jung und, und los uns das machen. Der andere Standort sehr traditionell, sehr gebeutelt auch. Und am Ende des Trainings, am Ende von diesen drei Tagen, hatten wir wirklich Leute, die nur mit Andi geredet haben und Leute, die nur mit mir geredet haben. Also wir haben da anscheinend ein bisschen viel Spiegel hochgehalten. Ja. Das war ein spannendes Training, aber ich habe so gemerkt, ach, das macht Spaß. Es war nicht ein einfaches Training. Also wir haben, glaube ich, während dem Training unseren Trainingsfahrplan fünfmal umgeschmissen, weil wir gemerkt haben, auch die Gruppe braucht was anderes. Ähm, die brauchen mehr Verbindung zueinander, mehr Gespräch. Sondern also immer wieder auch umschmeißen. Und da habe ich gemerkt, ach, wenn Training so ist, dann macht Spaß. Also wenn es nicht ist, ich bete jetzt das Gleiche irgendwie drei Tage die Woche immer wieder runter. Ähm, das wäre nichts für mich. Aber wenn ich wirklich mit der Gruppe interagieren kann, ich habe meine Lernziele, die will ich erfüllen, natürlich. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch auf die Bedürfnisse der, der Gruppe eingehen, das Anpassen auf die Gruppe. Da macht Spaß, genau. Und da hat meine Reise angefangen vor viereinhalb Jahren, war das, ja. glaube ich, so. Ja. Also ja. auch eine lange Zeit. Ich, ich habe mir da noch wirklich Zeit genommen, habe einfach das ein oder andere Co-Training dazu genommen, jetzt auch gar nicht mit dem, Hintergrund, ich muss unbedingt Scrum-Trainer werden, sondern ich habe für mich eher festgestellt, ich war dann schon selbstständig, habe Firmen beraten, habe für mich festgestellt, wenn ich ein besserer Trainer werde, werde ich auch ein besserer Coach. Mhm. Mhm. Und diese Verbindung, die haben, glaube ich, noch nicht so viele, mhm. aber ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass ich das Trainingmodellar aufgebaut habe und von den Trainern auch so Module mitbekommen habe, mhm. konnte ich diese Module auch im Coaching immer wieder verwenden. Mhm. Ich bin gerade mit einem Team, wir haben ein Problem mit der Definition of Done. Mhm. Okay, da machen wir nur eine kurze Trainingssequenz, wo wir uns von unserem Problem lösen können, zum einen, und sagen können, okay, wir gehen jetzt auf die Metaebene, gucken mal an, was ist diese Definition of Done überhaupt? Warum brauche ich sie? Was passiert, wenn wir sie nicht haben? dass wir dann die Entscheidung treffen können, wollen wir was sie, wollen wir sie nicht? Wenn wir sie nicht wollen, welche Konsequenzen handeln wir uns damit ein? Und wie stellen wir jetzt eine Definition of Done für uns? Und da habe ich gemerkt, ich werde auch einfach zu einer besseren Beratung und ich kann meine Arbeit besser machen. Ja. Genau. Und dann kamen nach und nach mehr Trainings dazu, bis ich irgendwann mal entschieden habe, okay. Ja. Jetzt ist vielleicht auch gut genug, jetzt kann ich auch diesen Schritt zum, zum, zum Scrum-Trainer gehen. Das braucht bei mir persönlich immer ein bisschen länger.
0: Okay, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du dann Trainingssequenzen in deinem Coaching einbringst, auch umgekehrt. Wir mhm. haben ja gemeinsam auch ein Training gemacht, das habe ich auch noch in Erinnerung, dass du halt sehr viel so auch so aus deinen Erfahrungen damit einbringen konntest. Das ist natürlich für die Trainingsteilnehmenden dann auch sehr spannend, das so mitzukriegen von jemandem, der eben auch in der Praxis ist. Mhm. Also apropos dieses Training damals, das war ja ein, ein Scrum-Training nur für Scrum MasterInnen als angeben. Mhm. Das äh, habe ich noch in Erinnerung, dass wir uns vorgenommen haben, auch mit der Anna Ruder damals zusammen. Wir machen das als drei Frauen für lauter Frauen. Welche Erinnerungen hast du da
1: noch dran? Also ich weiß noch, vielleicht, um mit dem auch ein bisschen mit dem Tränchen anzufangen, dass die Frauen dann so meinten, ach ja. Sie wären auch in ein anderes Training gegangen, es hätte jetzt einfach gerade so gepasst. Nur so, okay. Auf mhm. der anderen Seite habe ich gemerkt, wir hatten einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass auch Frauen, die ich in sonstigen Training wahrscheinlich als sehr zurückhaltend wahrgenommen haben, mhm. sich in der Atmosphäre sehr viel mehr getraut haben. Ja. Also, es, wenn man jetzt da aus so einer psychologischen Perspektive drauf guckt, mhm. dann sagen wir ja immer, diverse Gruppen sind besser also wo wir auch wirklich mischen, mhm. also so also rein uniforme Gruppen. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, diese Atmosphäre hat, hat uns sehr gut getan. Wir hatten echt ähm, ein sehr schönes Training. Mhm. Also da kann ich mich dran erinnern und auch... Ähm, wir haben ja da auch so Coaching-Sequenzen drin gehabt. Wir haben zum Beispiel auch ein Troika-Consulting -Kons nochmal gemacht. Mhm. Ich fand, die Frauen sind da sehr aus sich rausgegangen, auch wieder in die Lösungsfindung. Was könnte ich denn jetzt in, in, in diesem Kontext machen, der noch nicht perfekt ist? Mhm. Ähm, genau. Okay, ich weiß nicht, ob es das so deine Erfahrung oder dein, deine Erinnerung widerspiegelt. Ja,
0: das kann ich voll nachvollziehen. Also so ist es mir auch gegangen. Also ganz ähnliche Eindrücke, die du auch mitgenommen hast. Und wir haben uns ja damals entschieden, dass wir äh, das erstmal dabei belassen. Werden wert müsste man einfach nochmal ausprobieren. Ich würde auch sagen,
1: genau. Kann, vielleicht ist online dann nochmal einfach auch. Ja. Also auf jeden Fall, für mich war das
0: ein bemerkenswerter Moment, so in meiner, ein besonderes Training, das halt einfach dadurch besonders herausgestochen hat, also mit drei Trainerinnen, also gar nicht mal mhm. mit hat das zu machen, mhm. nur mit Frauen. Für dich gab es sicherlich auch noch andere bemerkenswerte Momente in deiner Trainerlaufbahn. Was war denn da sonst noch? Irgendwelche Dinge, wo du sagst, oh, das war ein toller Impuls und da habe ich wirklich was mitgenommen. Oder vielleicht auch was, wo irgendwas mal
1: nicht so gut funktioniert hat und wo du auch was daraus gelernt hast. Mhm. Also ich glaube, ich durfte mich selber wirklich finden in dieser Trainerrolle. Und das fand ich sehr spannend. Und ähm, das ist vielleicht für, für auch diejenigen, die sich auf dem Weg begeben. Ich habe angefangen mit, ich kann das doch schon. So, ich habe jetzt schon ganz viel unterrichtet, ich weiß, was zu scrummen, das geht schon. So, und dann in diese bewusste Inkompetenz reinzukommen, so okay, es ist ja nicht schlecht, was du machst, aber ui, da gibt es noch viel mehr. Mhm. War cool. Also sobald also, ich mich halt entschieden habe, okay, jetzt werde ich CST. Mhm. Ähm, und mich dann auch nochmal auf verschiedene Trainer, waren es dann halt, weil ich, es gibt ja fast nur männliche Trainer, einzulassen und zu gucken, okay, was sind diese St verschiedenen Stile? Wer mhm. trainiert wie? Und da gibt es wirklich vom... Fast schon Improvisationstrainer bis hin zu einem sehr ähm, standardisierten, geskripteten Trainer gibt es alles. Und es hat alles so seine Berechtigung und es hat alles, ähm, es funktioniert für die jeweiligen Trainer und auch für die jeweiligen Gruppen. Ich glaube, die meisten Teilnehmer kommen oft ja über Mund-zu-Mund-Propaganda und die wissen dann auch schon ein bisschen, wie der Trainer ist. Und mich da drin zu finden, wer bin ich da drin? Mhm. War spannend und da gab es natürlich auch viele Fettnäppchen. Ich dann so was ausprobiert, habe, was der andere gemacht hat und dann so gemerkt habe, so oh, oh das war jetzt nicht so gut, das war jetzt gar nicht zu mir. Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel ein Trainer, der kann unglaublich gut Geschichten erzählen und der übt die auch ständig. Mhm. Und wenn ich das aber versuche zu tun, dann wirkt das auf einmal sehr überzogen. Und dann weiß mein Gegenüber gar nicht mehr, ist das jetzt Jasmins Geschichte oder erzählt sie das jetzt einfach oder will sie sich profilieren? Und das führt dann zu ganz komischen Situationen, besonders mhm. im Co-Training. Mhm. Und ähm, genau da für mich so zu merken, wo bin ich authentisch? Welche Geschichte kann ich authentisch erzählen? Wie? Mhm. Da hab, ich habe einen großen Glaubenssatz von ich bin nicht lustig. <lacht> ähm, und, und meine Trainings sind dann sehr ernst mhm. oder das, das ist so mein Glaubenssatz da drin, dass ich, dass ich da viel zu ernst bin und dann habe ich irgendwie versucht, sehr lustige Geschichten da reinzubringen ich gemerkt, die, die funktionieren so gar nicht. Mhm. Und meine Trainings sind, ohne dass ich sie versuche, lustig zu machen, anders sehr viel lockerer. Mhm. Mhm. Also genau. Und auf der anderen Seite bin ich aber dankbar für diese Erfahrungen. Ich finde, übers Kopieren lernen wir ja auch ganz viel. So wenn ich jetzt meine Kinder angucke, wie viel die kopieren und dann da drin rausfinden, okay, was, was bin ich da drin, was, was will ich überhaupt? Ja, ja.
0: Du jetzt, äh, hast du schon über den unterschiedlichen Stil gesprochen, den unterschiedliche Trainer auch haben und auch ein bisschen was über deinen eigenen Stil erzählt. Du hast gesagt, dass bei dir geht es immer sehr viel um das Erleben und du bist nicht so ein kognitiver Mensch und du hast gedacht, du bist nicht lustig. <lacht> was wird denn sonst noch dein, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Um.
1: verknüpfe sehr viele verschiedene Bereiche. Also ich bin, glaube ich, ich bin sehr enthusiastisch, weil für mich Scrum einfach funktioniert. Und da bin ich sehr, sehr enthusiastisch. Das ist, glaube ich, ein Teil von, von, von meinem Stil. Der zweite Teil von meinem Stil ist, dass ich im Training wirklich gucke, dass wir zusammen Scrum erleben. Weil gerade für die Teilnehmerinnen, die noch nie in einem Scrum-Team waren mhm. oder die das noch nie funktionierend erlebt haben, ist das oft eine sehr gute Referenzerfahrung. Wie hat sich denn das angefühlt? Wie mhm. fühlt sich denn ein Planning an, wenn wir in kompletter Unsicherheit sind? Jetzt ja, es mhm. fühlt sich nicht toll an, aber irgendwie kommt trotzdem was raus und aus diesen Gesprächen kommt was raus. Also dieses sehr nahbare, sehr, sehr reale, mhm. das ist, glaube ich, was Besonderes an meinem Stil und dass ich halt die Psychologie immer wieder rein verknüpfe. Mhm. Es gibt ähm, Wenig Trainer, die jetzt auch einen psychologischen Hintergrund haben. Viele haben noch einen Coaching-Hintergrund. Aber ähm, dass ich da auch wirklich psychologische Modelle etc. Wieder, wieder rein integriere, da wird es ein bisschen kognitiver. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man diese 4C-Modelle von ähm, Learning from the Back of the Room kennt, da schafft man immer eine Referenzerfahrung. Oft macht man dann Modell, Erleben und nochmal Transfer. Mhm. Mhm. Was ich ganz oft mache, ist Referenzerfahrung, Erleben, Modell, Transfer, weil ich einfach merke, das ist so, wie ich lerne und mhm. für viele ist es einfacher, wenn wir in einem Raum sind, der ganz neu ist. Wenn wir in einem Raum sind, wo wir an vieles anknüpfen können, dann geht das mit dem Modell und dann der Erfahrung ganz gut, aber wenn es ganz neu ist, wird es schwieriger.
0: Ja, genau. Also du kannst mit dem Modell auch mehr anfangen, wenn du das vorher schon mal erlebt hast, dann weißt mhm. du, eher, wie du mit dem Modell andocken kannst.
1: Ja. Genau. Mhm. Okay. Ja.
0: Wann würdest du sagen, fühlst du dich so richtig glücklich und zufrieden, dass wenn du dann ein Training gegeben hast, dass du sagst, so. also das war eine runde Sache.
1: Ich glaube, wenn die Teilnehmerinnen rausgehen und für sich ein gutes Verständnis haben, was sie anwenden können, wie sie es anwenden können, was so ihre nächsten Schritte sind. Mhm. Also ich muss nicht Teilnehmer überzeugen, Scrum anzuwenden in einem Training. Für mich ist es völlig legitim, dass jemand nach einem Zwei- oder Dreitagestraining training sagt, das war jetzt eine gute Erfahrung und ich weiß, für meinen Bereich passt das nicht. Mhm. Dann ist es völlig legitim und dann bin ich auch glücklich. So, beziehungsweise ich hatte auch mal einen ähm, Teilnehmer, der macht Bauunterführungen. Und der hat auch schon gesagt, ich wurde jetzt hier hingeschickt, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Sobald eine Baugenehmigung da ist, mhm. in Iteration planen. Hm. Und nach nur dreiviertel Jahr hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, okay, ich kann nicht so viel anwenden, aber Dailies und Retros mache ich. Und die sind der Burner. <lacht> und dann haben wir auch ein Telefonat geführt. Da habe ich gefragt, wie machst du, du Retro? Und er hat gesagt, ja jeden Freitagabend mit einem Bier, wichtig. Es gibt dann das Feierabendbier. und dann machen wir eine Retro für eine Stunde und gucken, was können wir verbessern für die nächsten zwei Wochen. Was wollen wir anders machen? Was lief nicht so gut? Und ich denke, okay, das, das macht mich glücklich. Du hast irgendwas gefunden, was deine Arbeitswelt verbessert, die Arbeitswelt von deinen Mitarbeitern verbessert. Das ist super und auch für deine Firma Mehrwert. Ähm, generiert. Ja.
0: ja, und das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, dass man halt so sich so einen so Bestandteil aus dem Scrum-Framework rausgreifen kann und das hätte dieser Mensch, von dem du gerade erzählt hast, auch nicht gemacht, wenn er nicht wirklich interessiert an Verbesserungen gewesen wäre, bereit gewesen wäre, zusammen mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, sich halt weiterzuentwickeln. Und wenn das auch was ist, was du ihm vermitteln konntest, aha, darum geht es letztendlich bei Scrum und du hast ein paar Tools an die Hand, mit denen du das machen kannst in
1: deinem Bereich, dann ist das ja. doch wirklich ein schöner Erfolg. Ja, und ich glaube auch nicht erlebt hätte von, ja, wir machen eine Retro. Mhm. Wir machen aber nicht eine Retro im Sinn von, wie man es in anderen Trainings vielleicht macht. Äh, ich sage, was mir hier alles stinkt, lieber Trainer, mhm. und du machst dann für mich bitte, dass es für mich passt. Mhm. Sondern wir machen im sinn von wir gucken, was stinkt mir denn hier oder was passt gerade nicht, was mhm. fühlt sich noch nicht stimmig an für mich und, und uns als mhm. Gruppe. Mhm. Und wir suchen zusammen in unserer Verantwortlichkeit Lösungen dafür. Mhm. Und da bin ich genauso involviert wie in dem Sagen, was mir nicht passt. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung war für diesen Teilnehmer ganz wichtig, dieses ah, eine Retro bedeutet nicht, frage meine Mitarbeiter, was alles nicht passt und ich muss dann springen, sondern wir finden zusammen Lösungen und die sind wahrscheinlich besser als die, die ich mir selber überlege. Mhm. Ja.
0: ja, Jasmin, dann sind wir schon langsam am Ende von unserem Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Ich denke, dass auch unsere Zuhörer oder Zuschauer einen guten Eindruck davon bekommen haben, wie du bist als Trainerin. Und wie gesagt, ich freue mich total, dass du jetzt hier auch auf dem, nicht nur deutschsprachigen, sondern überhaupt auf dem agilen Markt als Trainerin unterwegs sein kannst mit deiner Zertifizierung. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön.